0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo Por el camino preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron. Unos, Juan Bautista, otros, Elías, y otros, uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contestó, tú eres el Mesías. Él los prohibió terminantemente decírselo a nadie. Y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro. Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Este Evangelio nos muestra una instantánea en la vida de Jesús que es fácilmente trasladable a nuestra época. Jesús entonces, ya entonces, como ahora, despertaba admiración no le comparaban con un malhechor le comparaban con un grande bueno, dice, la gente dice que eres Juan Bautista que ha resucitado, ya habían matado a San Juan pero otros dicen que eres Elías, uno de los grandes en la historia de Israel y otros, uno de los profetas no le estaban comparando mal pero no era eso lo que él quería escuchar porque él no era eso y Pedro da ...la respuesta correcta... ...tú eres el Mesías... ...es decir, tú eres... ...el que tiene que venir para salvar al pueblo... ...no sé si San Pedro en ese momento tenía... ...completamente claro... ...que Jesucristo era el Dios vivo... ...el Hijo de Dios hecho hombre... ...pero desde luego le ve como más... ...que esas otras... Eh, ...comparaciones que han hecho los demás... ...bueno... ...y Jesús entonces empieza a decirles... ...lo que significa ser Mesías... ¿Cuál es el contenido del concepto Mesías para él? No es el Mesías triunfador, el Mesías político, el Mesías que va a emprender una campaña contra los romanos para liberar al pueblo de la dependencia que tenían entonces de Roma como una provincia del imperio. Es el Mesías, Dios, que viene a salvar al pueblo y que por lo tanto tiene que sufrir, morir y también resucitar para salvar al pueblo. Hasta ahí la enseñanza de Jesús. Pedro dice ni hablar, no. el mismo que acaba de decir que Jesús es el Mesías, no quiere aceptar ese tipo de Mesías. Seguramente lo hace por amor al Señor ¿eh? y le dice, eso no puede pasarte a ti, yo no quiero que te maten, te quiero mucho, no quiero que te maten. Aunque seas el Mesías, eso no puede sucederte. Y el Señor le increpa y le dice la, la palabra más dura que se puede decir a alguien, le identifica con Satanás. Apártate de mí, Satanás, porque me haces tropezar. A Pedro, que acaba de confesarle, a Pedro, que acaba de ganarse por esa confesión, aunque no lo recoge este fragmento del Evangelio después de la confesión, Jesús le dice a Pedro, yo te aseguro que eso no te lo ha revelado nadie, ni de carne ni de sangre, sino mi Padre que está en el cielo, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, a continuación le llama Satanás. Al mismo Pedro, que acaba de colocar al frente de la iglesia como su vicario, Jesús le llama Satanás. ¿Por qué? Repito, y esto es lo que tenemos que trasladar a nuestra época. ¿Por qué? ¿Qué significa hoy confesar la divinidad de Jesucristo? La gente apoya a Jesús, quiere a Jesús a algún malnacido le insulta, pero muy pocos ¿eh? la inmensa mayoría de la gente ve bien a Jesús pero no le reconocen como Dios ni siquiera muchos católicos le reconocen como Dios ¿Qué significa reconocer la divinidad de Jesús? significa aceptar que su mensaje ...no está condicionado al paso del tiempo. Que su mensaje, su persona, ya su persona es el mensaje... ...y sus enseñanzas, están por encima de las enseñanzas que puedan decir los demás. Cuando hoy, fuera de la iglesia y dentro de la iglesia, se dice... ...Jesucristo nos enseñó, pero eso está anticuado. Jesucristo nos enseñó, pero eso hay que ponerlo al día... ...Jesucristo nos enseñó... ...pero vivió hace dos mil años... ...y hoy... ...conocemos más de la naturaleza... ...de la psicología... ...la técnica, la ciencia... ...Jesucristo nos enseñó... ...pero, ¿qué quieres?... ...un señor de hace dos años... ...estás negando... ...de hecho... ...la divinidad de Jesús... ...no podemos decir... ...que Jesucristo estaba equivocado... ...que no sabía nada... ...si fuera un hombre... ...incluso un gran hombre... Podemos decir, las enseñanzas de este gran hombre hay que actualizarlas, hay que ponerlas al día. Pero Jesucristo no es un gran filósofo que viene a ser después rebatido y superado por otro gran filósofo. No es ni mucho menos un político cuya ideología política, cuando se lleva a la práctica, se demuestra totalmente errónea. Jesucristo es Dios y, por lo tanto, nadie, absolutamente nadie, ni del cielo ni la tierra, nadie, y cuando digo nadie es nadie... Puede decir, Jesucristo está equivocado, lo que enseñó Jesucristo tiene que adaptarse, tiene que modernizarse, tiene que cambiarse. Nadie puede decir de Jesucristo, habéis oído que el Señor os dijo, pero yo os digo, porque Jesucristo es Dios. Es decir, afirmar la divinidad de Jesús significa afirmar que su mensaje no pasará nunca. El propio Señor lo dice, mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasará. Mis palabras no pasarán. ¿Y cuáles son sus palabras? Bueno, están ahí recogidas. Pero todas sus palabras son las que tienen que ser respetadas como palabras que proceden de Dios. Digo todas. Las palabras que nos dicen, amata a vuestros enemigos. Las palabras que nos dicen, tenía hambre, me habéis dado de comer. Las palabras que nos dicen por ejemplo a la mujer adúltera vete y no peques más las palabras que nos dicen el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera no podemos decir hombre pero es que Jesucristo eh, ¿qué quieres? hace dos mil años pero hoy en día la gente se divorcia hace dos mil años el divorcio en la patria de Jesús, en el judaísmo estaba permitido y por eso Jesús dice, habéis oído que se os dijo. Habéis oído que Moisés por vuestra dureza de corazón dijo. Y yo os digo, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera. Es decir, el mensaje de Jesús no es el mensaje de un gran hombre, no es el mensaje de un eh, profeta. Es el mensaje de Dios. Si Jesucristo hubiera aceptado la insinuación de San Pedro y hubiera dicho... Mira, esto que queda entre nosotros, yo soy Dios, pero delante de los demás vamos a decir que soy un profeta. Es decir, si Jesucristo hubiera aceptado, hubiera cedido y hubiera dicho, mis palabras no son la palabra de Dios, mis palabras son las de un gran hombre, no le hubieran crucificado. En el momento final, cuando le hacen el juicio delante de los sacerdotes, después de haberle apresado, la gran acusación es esta, tú te haces Dios... Tú te haces Dios y Jesucristo les provoca, no busca un atenuante que le salve la vida, les provoca y les dice, os aseguro, veréis el cielo abierto y los ángeles del cielo venir sobre el Hijo de Dios a adorarle. Entonces ellos dicen, ha blasfemado, le condenan a muerte. Es decir, Jesucristo muere porque no quiere ceder en esto esencial. Soy Dios, dice Jesús. Y por lo tanto mis palabras son la palabra de Dios. No cedió no debemos ceder. Y si nos persiguen por decir que Jesucristo es Dios y por decir que su mensaje íntegramente, todo el mensaje, cuando defiende a los pobres, cuando defiende a los pecadores, pidiéndoles que se conviertan, pero pidiendo también que no los maten como la mujer adúltera, todo el mensaje íntegro, cuando nosotros decimos es la palabra de Dios y no pasará nunca y tiene igual validez hace dos mil años como ahora como dentro de dos mil años si el mundo sigue existiendo si nosotros por seguir la palabra de dios que está por encima de cualquier criatura del cielo y de la tierra si por esto nos persiguen bendita persecución dichosos vosotros cuando os persigan os calumnien por mi causa vuestro nombre será grande en el reino de los cielos Por eso vuelvo a repetir escuchamos la palabra de hace dos mil años y decimos esto se cumple hoy. También hoy aceptan al Señor sin problemas, siempre y cuando Él diga que no es Dios. Y también hoy nos aceptan a nosotros, católicos, sin problemas, siempre y cuando digamos que Él, Jesucristo, no es Dios. Es decir, que es un gran hombre, que sus palabras hay que adaptarlas, que el vino del Evangelio hay que echarle agua para que no sea tan espeso, ¿eh? que hay que modificar, cambiar, tergiversar, darle la vuelta al mensaje... ...para que los hombres se lo traguen mejor. Cuando nosotros hoy decimos... ...hay que hacer rebajas en el mensaje... ...estamos traicionando a Cristo. Cuando nosotros decimos... ...es que este... ...para que venga a la iglesia hay que decirle que esto no es pecado... ...estamos traicionando a Cristo. Aquello que el Señor ha enseñado... ...tiene que ser proclamado... ...no porque Jesús sea un hombre muy listo... ...sino porque Jesús es el Dios verdadero hecho hombre... Nosotros proclamamos íntegro el mensaje de Jesús. Si esto supone persecución, pidámosle a Dios que nos dé la fuerza para aceptar esa persecución. Pero no vamos a traicionar a Jesús. Yo no quiero escuchar, yo tendré que escuchar seguramente que soy un pecador, porque lo soy. Pero yo no quiero escuchar que el Señor me diga, eres Satanás. Soy un pecador, pero no soy Satanás. Quiero confesar íntegro a Cristo, su divinidad y su mensaje. Que así sea, de pie, por favor.